0: Fala gurizada, tá começando mais um Duplo K, o seu podcast de resenhas, boas dicas e claro, sempre aquela dica marota para você dar brincada e quem sabe ganhar uns pilas lá na KTO, KTO.com, ou melhor, aqui na KTO, KTO.com, esse é o Duplo K, sou Clareton Vargas, te convido para nos acompanhar aqui no Spotify e também compartilhar o nosso Duplo K. A partir de hoje, a partir desse episódio, é um Duplo K diferente, né? Porque estamos em lados opostos, mas unidos pela KTO e pelo Duplo K. É ou não é, meu caro? Calvin Bandeirantes Correia!
1: <risos> Tudo certo, Clérito! Fala, galera! Ligado em mais um Duplo K. Tamo junto aí para mais uma semana. É, agora... Lados... Assim, muda um número do... Ali na, na hora de sintonizar, né? 95,9, aí baixa ele para 94,9. Ouve o Clérito, me ouve, e tá, tá tudo certo, tudo em casa com a KTO, com a KTO.com. E o Duplo K segue, o Duplo K segue normalmente para a gente falar aí sobre esse meio de semana, os jogos, as odds, as probabilidades, para a galera tentar aí faturar os pirinhas da KTO. Antes
0: de mais nada, quero convidar a galera para a nova sensação da KTO, que é a hashtag KTods KTods, que é a forma que você cria a aposta e a KTO compra ela por você. Você pensou assim, bah, podia ter uma aposta dizendo é, quantos gols... É, os gols Diego Souza fará no ano mais de 20, menos de 20 mais de 50, menos 50 manda lá no direct, arroba Brasil, as melhores a KTO vai botar pra galera toda dar uma brincada KTO da KTO, KTO.com tem
1: duas já ali né? tem duas é. já observando aqui uma relação ao Grêmio o Grêmio precisará de quantas rodadas para garantir a vaga para a Série A Menos de 35,5 ou mais de 35,5, as duas odds a 1,85. Aí a galera olha lá a tabela, meus adversários, projeta mais ou menos quantos pontos o Grêmio vai conseguir ficar de distância do quinto colocado e aí vai lá no menos de 35,5 ou mais de 35,5 nas rodadas, porque me parece já algo meio que lógico, né, que o Grêmio vai subir para a Série A. A questão é em qual rodada.
0: KTOs para a galera. Lembrando também que tem a KTO Collection, que é a linha né, de roupas da KTO, que você também ajuda instituições filantrópicas. Então, não se esqueça, KTO Collection. galera pode também curtir lá em kto.com as peças de roupas personalizadas da KTO. Outra... Novidade, Calvin, tudo aqui na arrancada do duplica, que é o ganho antecipado uhum. agora nas principais ligas do mundo, né? Também. Não só no Brasileirão. Também. O ganho antecipado está espalhado. Tem e Brasileirão, seria A, B, C e D, tem Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, tem a Bundesliga na Alemanha, a Liga da Espanha, a Serie A da Itália, a Liga One da França e a Primeira Liga de Portugal. Tudo com o ganho antecipado. Abriu dois e de a... diferença. Tem... Já nessa,
1: nessa rodada aí do final de semana, por exemplo, quem apostou na vitória do Leicester ganhou e o Leicester empatou o jogo. O Leicester saiu vencendo o Brentford por 2x0. Aí na reta final o Brentford foi lá e empatou em 2x2, 2, mas quem foi de Leicester já foi tranquilão lá, quando bateu o 2x0
0: já ganhou. Então, tudo isso a partir de agora lá em kto.kto.com. Terça-feira, D, Campeonato Brasileiro da Série B, às sete da noite, na Arena, tem Grêmio e Operário da Ponta Grossa. Da cidade de Ponta Grossa, por isso, o Operário da Ponta Grossa.
1: Né? Aliás, um dos raros adversários que o Grêmio venceu fora de casa nessa Série B. né? O Grêmio só tem duas vitórias com o visitante, a mais recente contra o Guarani e, antes, contra o Operário. 1x0 gol do Elias, né? Elias já nem tá mais no, no elenco do Grêmio, mas foi é a primeira vitória do Grêmio jogando de visitante nessa Série B. O operário que tá ali lutando para não cair, né? Décimo, quinto colocado, do meio para baixo da tabela de classificação. Então tudo indica aí uma vitória do Grêmio, jogando em casa, tem uma excelente sequência de resultados e quase todos eles com é, pelo menos mais Meio, né? fez 2x0 no Novo Horizontino 2x0 no Sampaio Correia, 2 x no Náutico 3x0 no Tom Tombense, 2x1 na Ponte Preta né? a sequência a exceção foi a vitória sobre Londrina pelo placar de 1 a 0 Então dá para confiar no Grêmio é, vencendo o jogo aumentar a odd pode botar é, além da vitória do Grêmio, o Grêmio mais de 1,5 em gols, né? pro Grêmio pelo menos fazer Dois gols, ou então até mesmo o Grêmio para vencer de zero. O Grêmio em casa também sofre poucos gols, então é uma outra dica legal aí para incrementar na, nas odds do Grêmio, que é muito favorito como mandante.
0: A vitória seca do Grêmio, um operário 10, o empate 4,50. Bora lá no Que então. Ó. Grêmio. Grêmio fazendo mais de um gol e meio na partida. E para vencer de zero, deixa eu pegar aqui o extra, vamos lá, Grêmio para vencer de zero. Essa odd aqui dá 1,75, do Grêmio para vencer de zero. E para Grêmio vencer com mais de um gol e meio, 1,71. Lá em KTO, KTO .com. É aquela velha máxima, né? Botou dezão, dá 17,10 né? Botou 100, 171 Então, lá em KTO, KTO .com. A Série B ainda tem, né? Nessa terça, Ituano Esporte, CSA e Brusque Ponte e Vasco Vasco agora 777, né? Londrina e Cruzeiro, Sampaio e Bahia Também se Vila Nova Amanhã, na manhã nada, ainda hoje, Clérito. Hoje, terça-feira, ainda tem Copa Sul-Americana. Já tava me antecipando para quarta-feira. Hoje tem Sul-Americana, tem Delvale e Tátira. Mas o jogo mesmo é Thurin Soares, em Atlético Goianiense Nacional. Vantagem dos brasileiros, Calvin Correia. Ah,
1: vantagem do nosso querido Dragas, né? Dragas, <risos> Dragas velho. A tá próximo aí de alcançar uma semifinal. Vai enfrentar o Nacional, que agora já teve gol de Soares né, no final de semana. Soares marcou o seu primeiro no retorno nacional pelo Campeonato Uruguaio, pegando mais ritmo e tal. Então, tendência de dar mais trabalho. E o Atlético Goianiense vai jogar no Serra Dourada, né, não é no Antônio Ascioli. Esse jogo vai ser no Serra Dourada, que leva mais gente, mas diminui um pouco aquela atmosfera do, do caldeirão que tem o Antonio. Sei, hein. Eu tava querendo confiar no Dragas, mas tô, tô com um sentimento de que esse jogo vai ser decidido nos pênaltis, hein? Eu iria de, de vitória do, do Nacional. Acho que esse jogo aí é um pouco complicado para o Atlético Goianiense, o Nacional não tem outra alternativa, vai ter que ir para cima. E com o Soares já em melhores condições, né? Acho que pode fazer a diferença. Vamos ver. Atlético realmente faz uma campanha que, no Brasileirão, não é das melhores. Até venceu agora, no final de semana, o, o Bragantino e deu uma recuperada. Mas é um jogo em aberto, né? E esses times estrangeiros gostam, às vezes, de, de decidir fora, né? O, não é, o, o Nacional ainda é do Uruguai tá? e tal. Lembro muito dos argentinos, especialmente o Boca. Às vezes parece que, assim, em casa não vai tão bem, aí fora vai lá e cresce. Então, não sei, o Nacional tem que respeitar, né? Por mais que não viva um grande momento e tal, tem história, a camisa pesa em alguns determinados cenários. Eu acho que o Nacional tem condições de pelo menos
0: forçar a decisão para os pênaltis. Bom, bora lá então falar de Atlético Guaniense Nacional, a vitória do Nacional 3 e 20. Do time de Goiás. 2h40 jogando em casa. 13h14 o um empate. Procurei um mercado especial aqui, Calvin. Que é Luizito Soares marcando gol a qualquer ah. momento. 3. Diego Turim para marcar a qualquer momento. 13h25. <risos> Fez gol no
1: final de semana, hein? Fez um olha belo gol de cabeça, aliás. Aí, o... Olha aí,
0: olha aí. Fiorin vai ganhar, hein? Vai ser maior que o Soares nesse confronto, hein? Que loucura, bicho. Agora,
1: no outro jogo, aí eu
0: acho que tá, tá bem encaminhada a classificação
1: do Del Valle, apesar da vantagem ser a mesma, né? Vitória também fora de casa por 1x0, mas vejo o Del Valle sendo mais time que o Deportivo Tátira, daí saiu o adversário de Inter ou Melgar, né? Certamente os colorados vão ficar atentos a essa, a essa partida, e o, o Del Valle, jogando em casa, é um time muito forte, né? Aproveita aí também é, do, do, do fator local. Já venceu o Lanús por 2x1 na fase anterior do mata-mata da Sul-Americana e acredito que vencerá mais uma vez o, o Tátira. E até como é o jogo da volta em que o Del Valle tem essa vantagem, dá para acreditar pelo menos
0: em mais de um gol e meio na partida também. Mais de um gol e meio na partida de Del Valle e Tátira. 1 e 23. A vitória do Del Valle, 1 e 33. Tátira, 9. E tem Libertadores com Flamengo e Corinthians, o clássico das multidões em Flamengo, Calvin.
1: É, difícil de acreditar que o Corinthians ainda vai reverter, né? 2 a 0 no jogo de ida.
0: Só se for no emocional, assim, extremo, né?
1: É, no Maracanã ainda. O Corinthians precisando <risos> atacar e dando espaço para o Flamengo também, se quiser jogar mais nos contra-ataques. Realmente, sim, vai ser difícil. Eu acho que é jogo para gols. E o Corinthians tem que atirar. Agora, perdido por 2, perdido por 5, <tudo>, tudo dá na mesma. Então, eu vejo o jogo mais aberto. O Corinthians tentando ir para a trocação, e o Flamengo com muita. Nesse aí eu vou de mais de dois e
0: meio. Vou, vou no... Acreditando nos gols, nessa partida de volta. Mais de dois e meio na partida. Mais de dois e meio. 2.10. Vitória do Flamengo, 1,50. Vitória do Corinthians 7. Olha a zebra aí, hein? Rapaz, do céu, criar a aposta. Corinthians na vitória, mais de 2,5 na partida. Dá uma odd de 14. Oh. Ah, imagina uma zebraça aí.
1: Só a vitória do Corinthians, para quem assim for acreditar, ponto, um argumento interessante, que é, se o Corinthians vencer, por exemplo, por 1x0, para o Flamengo tá ótimo. O Flamengo classifica. O Flamengo pode perder por um gol de diferença. O Flamengo venceu por dois o jogo de ida. Então a vitória do Corinthians não necessariamente significa a classificação do Corinthians. Se for uma vitória por um gol de diferença, a reta final lá, beleza. O Corinthians conseguiu achar o gol e está vencendo por um a zero. 45 do segundo, o Flamengo vai. Beleza, fecho por essa derrota de um a zero. Vamos perder aqui e classificar. Então, para quem quiser acreditar na vitória do Corinthians, tem esse argumento, de que ela não necessariamente será ruim
0: ao ponto de eliminar o Flamengo. KTO, KTO.com Quarta-feira, Calvin, de muita bola rolando. Vamos falar de super taça da UEFA, tem Real Madrid, entrar em Frankfurt. Quatro é, é da verdade. tarde, hein?
1: E com a, agora o, a novidade lá do impedimento semiautomático, né? Que teve lá no Mundial, vai ter agora também na Supercopa, vai ter na Copa do Mundo. Então, mais uma oportunidade para a gente ver a, a tecnologia de forma mais rápida, também facilita, né? Na KTO.com ali, que geralmente quando sai gol, assim, dá esses lances assim, de confusos de impedimento, não impedimento e tal, dá aquela trancadinha no mercado, né? E aí, com o impedimento semiautomático, a tendência é 10, 20 segundos, os caras já definirem ali o lance, e aí já libera também uh, no mercado ao vivo para continuar a observar os valores das odds. Né? Então, acho que isso vai, vai facilitar até a dinâmica da, da KTO.com, sem aquela demora de 3 minutos traçando linha para definir se estava impedido ou não. E o Real Madrid é franco favorito. né O Real Madrid é o time que Dominou aí a temporada passada com o Benzema e, e Vinícius Júnior voando. O Benzema marcou, inclusive, no último jogo de pré-temporada do Real Madrid contra Juventus. O Frankfurt começou tomando seis do Bayern de Munique aí na abertura do campeonato alemão, né? 5x0 só no primeiro tempo. Então, vitória do Real Madrid. E dá para acreditar também nesse jogo de mais de dois e meio em gols, né? Já que o Frankfurt, pelo menos contra o Bayern, foi uma chuva de gols e até de chances. E o gol que o Frankfurt fez foi de uma atrapalhada do, do Neuer. Saiu da área com a bola ali aí meio que se atrapalhou, deu o gol de graça. Mas o franco favorito não é o Frankfurt e é o Real Madrid.
0: Real Madrid 1,46. Frankfurt 6,50. O empate 5. Mais de quantos, Calvin? Ah, mais de 2,5 pelo menos. Mais né? de 2,5, então 1,62 lá em KTO, KTO.com, quarta-feira. Quarta-feira também de Sul-Americana, tem Ceará e São Paulo. Torcedor colorado acompanhando esse jogo, né? Também, também,
1: vendo aí qual brasileiro vai avançar de fase. E o jogo promete, né? Porque a primeira partida foi 1x0 só para o São Paulo no Morumbi. Agora volta no Castelão, Ceará. Jogando como mandante, tem bom retrospecto, né? Um time que vai para cima, que faz valer aí a força da torcida. Então, bem bem pegado aí esse que eu tô esperando entre São Paulo e Ceará. E vamos ver, é um jogo realmente sim. É, tô na dúvida ainda, sim, Será um jogo mais aberto, por ser o jogo da volta, matar ou morrer, ou se vai ser aquele jogo mais truncado, o São Paulo tentando se defender, tentando ficar com o, o 0x0. São Paulo do Felipe Alves, né? Felipe Alves, o goleiro que era do Fortaleza, que num certo clássico contra o Ceará, ficou brabo lá que o gramado do Castelão estava ruim, arrancou um tufo gigantesco da grama lá, deteriorou lá a grande área, e, e viralizou aquela cena. Então, eu acredito que o Ceará consegue pelo menos um gol diante de São Paulo. Eu vou de ambos marcam. Eu vou de ambos marcos nesse jogo. Jogo mais aberto. O segundo jogo, geralmente, é o jogo mais aberto. né O primeiro é aquela coisa, se estuda e tal. Vamos ficar vivo ali para o jogo da volta. E o jogo da volta, bom, tem outro jogo, então chega naquela reta final, lá 30 minutos tem que definir e os times se abrem. Então, eu vou de de ambos marcam aí nesse confronto Ceará e São Paulo. Ambos marcam
0: sim, 2 05. ambos marcam não, 1-70. A vitória do Ceará, 2-45, a vitória do São Paulo, 3-10, o empate, 3-10 lá em KTO, KTO.com. Quarta-feira de Libertadores, de confrontos Brasil e confrontos Argentina. Confronto brasileiro tem Palmeiras e Atlético Mineiro. No confronto argentino tem Tajeres e Vélez Sárcio. O de Palmeiras,
1: o Galo não me passa confiança, tudo bem, é mata-mata, tá tudo em aberto, se empatar vai para pênaltis. Mas o Atlético Mineiro não tá legal, né? O Cuca chegou, não deu jeito. E... Ainda fora do, do ritmo da temporada passada, e o Palmeiras jogando em casa é um time muito forte, né? Então, nessa, eu vou de, de Palmeiras sem, sem muitas dúvidas. E no confronto argentino, Tajeres e Vélez, vantagem do, do Vélez do Cacique Medina, né? É, o primeiro jogo foi 3x2 na casa do Vélez. O empate serve para o Vélez passar. O Vélez que também no. No confronto anterior contra o, o River Plate, ele jogou a partida da volta pelo empate, né? tinha vencido em casa por 1x0 e segurou o River, né? Então eu acredito que o Vélez tenha condições de segurar novamente o Tageres, que é até menos time que o River. Eu vou pelo menos naquela chance dupla para me garantir, né? Ou no, no empate, ou o Vélez, acreditando então que Cacique Medina, quem diria? Chegará a uma semifinal de Libertadores.
0: empate ou Vélez, 1,58. Já a vitória do Vélez, 3,33. Tagéres de Córdoba, 2,40. Empate 3,14.
1: Com... É... Dá uma vontade de cravar esse empate aí também. Acho que, é. que o Vélez vai jogar para empatar.
0: 3,14 no empate. E a vitória do Palmeiras, 1,84. Uma boa odd, diga-se de passagem. 3,50 o empate. 4,75 a vitória do Galo. Boas odds, diga-se de passagem, na Libertadores lá na KTO. Quinta-feira, Calvin Libertadores e Sul-Americana. Muda a página aí. Tem é. Libertadores com Estudiantes e Atlético Paranaense. Olha o Filipão aí, gente.
1: É, o primeiro jogo foi assim: Atlético Paranense criou oportunidades para vencer. Teve um pênalti, o mesmo pênalti aí que deram no, no final de semana no jogo do Palmeiras contra o Goiás, não deram na Libertadores no Atlético Paranaense Estudiantes. O árbitro até marcou o pênalti. Aliás, foram as situações bem opostas. Né? Atlético Paranaense Estudiantes, o árbitro deu o pênalti no campo, viu a bola batendo no braço, apontou para a marca da Cal. Aí o VAR chamou, ó, vem cá rever, aí o árbitro olhou, não, não foi pênalti, tava juntando o braço ao corpo, não vou dar. Aí Palmeiras e Goiás, final de semana, o cara cruzou a bola, bateu ali no, no braço, o juiz ignorou, nada, braço ali próximo ao corpo, segue o jogo. Aí o VAR chamou, e aí o árbitro foi lá e viu, é não, o braço tava longe, e deu o pênalti, então eu não entendo mais nada dessas recomendações aí, quando é, quando não é. Mas, de qualquer forma, o Atlético Paranaense já fez o empate. Está bem fora de casa nos contra-ataques. Venceu o Galo, inclusive, na última aula do jogo. É, qualquer empate leva a decisão para os pênaltis, né? Então, não serve aquele, ah, um a um, passa o furacão. Mas o Atlético Paranaense, acho que vai novamente para o empate. Acho que esse, esse jogo aí tem bem cara de desse Ser decidido nos pênaltis. Estudiantes também, quando precisa atacar times mais fechados, não é o melhor dos cenários. É um outro time que gosta de contratar. São cenários parecidos. Estudiantes e Atlético Paranaense. A igualdade ficou de bom tamanho no primeiro jogo e acho que também ficará na segunda, na segunda partida.
0: Empate 3 e 25. Estudiantes 2 e 20. Furacão 3 e 60. Quinta-feira de internacional e Melgar. Jogo pela Sul-Americana, empatite lá no Peru, Calvi.
1: É, mas o retrospecto do Inter é bom em casa e do Melgar é ruim fora. Melgar tinha lá aquelas é, 15 vitórias em 16 jogos com o mandante, mas fora de casa é outro cenário. O Melgar, nessa Sul-Americana, por exemplo, só ganhou do River Plate do Uruguai, jogando fora. Perdeu até para o Cuiabá, lá no Mato Grosso, por 2x0. E o Inter, tudo bem, carrega essa pressão aí de ter perdido agora para o Fortaleza no final de semana, né, no 10 contra 11, mas, assim, é, tem que partir para cima, vai ter os seus principais jogadores à disposição, só não terá o, o alemão lá na frente, né vai jogar o Brian Romero. Vitória simples, vitória de 1x0 já serve para o Inter é, passar de fase, então acredito na, na vitória colorada aí diante... Do meu lugar e o Inter tem feito muitos gols como mandante, né? Nos últimos é, jogos, aí vou pegar até o número certo aqui são 3, 6, 7. Nos últimos sete jogos, o Inter só fez menos que dois gols em um, jogando em casa. Ele fez 3 a 1 no Flamengo, aí perdeu lá para o Botafogo. Né? 3 a 2, fez dois gols. Fez 3-0 no Curitiba, fez 4x1 no Colo-Colo. É, o único jogo foi 1x0 contra o América Mineiro. Agora os últimos dois, 3x3 3 com São Paulo e 3-0 no Galo. Então é um Inter goleador jogando como mandante. Pra quem não quiser cravar, daqui a pouco acho que vai ser tragédia, enfim. Já aconteceu também, né? Recentemente, aí Inter eliminado para Olímpia eliminado em casa para o Vitória na Copa do Brasil. Joga nos gols. Acho que é jogo para para mais de 2,5 em gols. O Inter tem sido o time dos gols aí como mandante e dá para
0: acreditar no, nos gols saindo nessa segunda partida. Vitória do Internacional, 1,40. Melgar, 8. O empate, 4,33. Quinta-feira lá na KTO, KTO Para fechar, Calvin, sexta-feira de Campeonatos Internacionais. Tem espanholão que voltou né, com a sua em Sevilha. Tem alemãozão com Freiburg e Borussia Dortmund. Tem francesão com Nancy Lille. Tem portuguesão com Casa Pia e Benfica. Prazer, Casa Pia. Sporting e Rio Ave. E tem Série que... também, né? Ah, sim. O
1: Casa Pia que estreou com empate 0x0 contra o Santa Clara, Victor Bobson, volante ex-grêmio, tá no Santa Clara, foi eleito lá pela transmissão o, o melhor em campo. O Espanhol vai para sua primeira rodada, né, com esse o Sassuna e Sevilha, então galera que gosta do Campeonato Espanhol já ficará atento nesse final de semana, mas eu gosto do, bastante do Campeonato Alemão para gols, né, é um campeonato sempre com uma média altíssima de gols, geralmente a a principal da Europa, agora o italiano começou a, a dividir um pouco as atenções, né? Já tô com saudades aqui dos. É, vai ter nesse final de semana, inclusive. Mas, e falando de é, campeonato alemão, com Freiburg e Borussia Dortmund, mais de dois e meio em gols, acredito num jogo bem animado. Tem sido assim o histórico de confrontos, né? nos últimos quatro confrontos entre essas duas equipes, os quatro bateram essa marca do mais de 2,5 em gols e o Freiburg já começou com uma goleada fora de casa, 4x0 sobre o Augsburg, então o ataque já está funcionando do Freiburg, do Dortmund ainda precisa de alguns ajustes, mas acredito aí nesse, nesse jogo movimentado,
0: marcam também em Freiburg e Dortmund. Mais de 1,54. Um ambos marcam sim, 1,48, um não, 2,54. Freiburg 3, Dortmund 2,22, o empate 3,66. E, e brasileiro Série B, né? Tem Vila Nova e Londrina Bahia, e Tuano, Brusque e Ponte Preta, a sexta-feira da Série B
1: desses confrontos, deixa eu observar aqui o que é o mais confiável em tese é o Bahia, né? Porque tá lá no, no, no G4 e o Ituano tá do meio para baixo da tabela. Tá para dar um voto de confiança pro o Bahia que tem se recuperado aí, né? Inclusive alcançou aí a vice liderança agora nos últimos jogos, já tem duas vitórias novamente como mandante. É, em sequência, né? Bora oito ano também, fora de casa tem alguns resultados legais, mas vou acreditar que o Bahia de Anderson Moreira está recuperado, até porque eu não imagino o cenário modificando ali dos quatro primeiros colocados da Série B que já estão, né? Cruzeiro, Bahia, Grêmio e Vasco. Então, Bahia me parece a opção mais confiável.
0: Bora, Bahia! 1,64, Ituano, 5,66, o um empate 3,25. Muito bem. Terça, quarta, quinta e sexta, pra daquela brincada lá na KTO. KTO.com, pra galera se divertir, palpitar com responsabilidade, com cuidado, né? Não é pra salvar a tua vida com a KTO. A KTO é para te brincar, para se divertir, e quem sabe garantir uns pila o churrasco do final de semana. Fico o convite para o próximo, Calvin, com muita rodada de futebol internacional e brasileiro.
1: É, isso aí, final de semana. Depois já tem aí mais alguns campeonatos, né? A gente já deu uma prévia aí do campeonato espanhol, e vai ter também campeonato italiano, né? das principais ligas que ainda faltavam começar, essas duas, no final de semana. E aí a galera vai poder aproveitar também em kto.com. Vamos ver se os padrões daqueles da temporada passada seguem, né? Que é o Sassuolo com ambos mais de 2,5, Leverkusen, enfim, mas é para o próximo episódio que a gente vai dissecar um pouco mais também estes jogos do final de
0: semana. Fico com o convite pra gurizada, compartilhar aqui no Spotify, compartilha para todo mundo kto.com, tá te esperando. Valeu, Calvin, até a próxima.
1: Valeu, Clérton, valeu, galera que ficou conosco em mais um Duplo K. Tamo junto e até a próxima.
0: Até a próxima, gurizada, e tchau.